0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Są takie dwa bardzo często występujące stany, które traktować można jako choroby, i jako czynniki ryzyka. Podwyższone stężenie cholesterolu i podwyższone ciśnienie tętnicze. Oba prowadzą do tak zwanych poważnych chorób serca i naczyń, co wcale nie wskazuje na to, że one są niepoważne. Oba można leczyć. Oba należy leczyć. No ale codzienna praktyka kliniczna pozostawia wiele do życzenia. Dziś zajmiemy się tym drugim tematem, niby prostszym. Nadciśnienie tętnicze. Do jego rozpoznania wystarczy zwykły, dostępny powszechnie aparat do pomiaru ciśnienia, i każdy, niemal każdy, zna własne aktualne ciśnienie tętnicze. Ale jednocześnie kryterium nadciśnienia tętniczego spełnia kilkanaście milionów Polaków, a leczy skutecznie się niestety mniejszość, i w pandemii to się pogorszyło. A leczenie jest proste schematyczne dostępne i tanie. W ostatnim numerze JAMA Cardiology w tym tygodniu pojawiła się ważna publikacja. Dziesięcioletnia obserwacja grupy pacjentów, średnio prawie ośmioletnia, którzy ukończyli badanie SPRINT. A dokładnie 4,5 lat obserwacji pacjentów, którzy ukończyli badanie, które samo w sobie trwało średnio 3,2 roku, tak do pięciu lat. Pięć, pięć razem 10. Wnioski mnie zmroziły. Na tyle, że przerywam cykl prezentacji badań z SC i skupię się na kilku ważnych dla mnie przemyśleniach autorów. No i oczywiście dodaję do tego własne, jak zazwyczaj. Uważam, że to niezwykle ważne, żeby je sobie prostym językiem przedstawić, uzmysłowić, i zmodyfikować nasze postępowanie lekarskie. Bo odpowiedź na fundamentalne pytanie, jakie ciśnienie tętnicze u chorych nas zadawala, nie jest proste. A w wytycznych jest napisane prostym językiem. Kiedy modyfikujecie Państwo dawkę? Kiedy jest ciśnienie 140? 139? 130 kilka? 120 kilka? 110? 100? I jak nam się to udaje? Na początek wracamy do roku 2015. Ogłoszone na kongresie American Heart Association w listopadzie 2015 roku wyniki tego badania odbiły się szerokim i głośnym echem na całym świecie. Sponsorowane było przez NHLBI z BTSD, Narodowy Instytut Zdrowia, czyli tą samą centralną, niezależną od sponsorów, instytucję w Stanach, która sfinansowała badanie Stich, Ischemia, OAD i wiele innych ważnych badań współczesnej kardiologii na całej medycyny. 102 ośrodki w Stanach i Puerto Rico. 9361 pacjentów z umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym. Ciśnienie powyżej 130 skurczowe oraz podwyższone ryzyko naczyniowe, no ale bez cukrzycy. No wyobraźmy sobie najpierw takiego pacjenta. Ma 50 kilka lat, umiarkowane nadciśnienie tętnicze, skurczowe 130-180. Przyjmuje od jednego do czterech leków hipotensyjnych. No i posiada jedną z czterech cech. Albo, po pierwsze, dowolna choroba układu krążenia inna niż udar, nawet jeśli ta choroba jest subkliniczna. Na przykład taki przewlekły zespół wieńcowy z co najmniej 50% zwężeniem tętnicy, bądź stań po zawale, bądź pory waskularyzacji, no ale także wysoki wskaźnik uwapnienia tętnic Angio-CT no także przerost mięśnia lewej komory w EKG. Lub, po drugie, GFR-2060. Lub, po trzecie, co najmniej 15% ryzyka Framingham Risk Score, głównie cholesterol. Lub, czwarta kwestia, po prostu wiek powyżej 75 lat, który sam w sobie stanowi czynnik ryzyka. Jedna dowolna cecha, Wykluczono jednak cukrzycę i udar. Dla nas, kardiologów, to 80% naszych pacjentów widzianych w oddziałach kardiologicznych i 70% w poradniach. No tak przynajmniej to wygląda z moich szacunków. Pacjentów zrandomizowano do dwóch grup. Jedna z docelowym ciśnieniem skurczowym poniżej 130, a w drugiej podgrupie o 10 niżej, poniżej 120. Stosowano bardzo konkretny algorytm leczenia, ale dowolne, wybrane przez klinicystów leki. Pozostawiono tu wprawdzie dowolność, no ale zachęcano do klasycznych, rekomendowanych leków. Inhibitorów konwertazy, sartanów, diazydów, antagonistów wapnia. Zajrzałem do algorytmu. Jest w suplemencie tego artykułu z 2015 roku na stronie NAME. Masz ciśnienie powyżej 120, ale poniżej 130? Na przykład takie 124 mm subartęci. Dodajesz nowy lek. Nie kombinuj. Dodajesz nowy lek, którego dotychczas pacjent nie przyjmował i umów się z pacjentem za miesiąc, aż do osiągnięcia wartości poniżej 120 mm Nie słuchaj obiecanek pacjenta. Tak oczywiście w algorytmie nie jest, ale algorytm jest prosty. Nie słuchaj obiecanek pacjenta, że ciśnienie z pewnością obniży sobie sam. Dodaj lek. Prosty, sztywny, zimny algorytm. To dla tej podgrupy z niższym ciśnieniem. A masz ciśnienie 120, ale poniżej 130, na przykład takie 124? Utrzymuj farmakoterapię. To zalecenie dla tej podgrupy z wyższym ciśnieniem. Jak dla przedszkolaków? Ale zadziałało. Najlepiej o tym świadczy fakt, że średnia wartość ciśnienia tętniczego tej pierwszej podgrupy wynosiła 121 mm supertęci a tej drugiej była oszkodzona. Aż o 15 mm supertenci wyższa, 136. No i tak przez 3 lata, ponad 3 lata. Niezmiennie, gdyż działał bezduszny algorytm. I różnica tylko jednej tabletki między obiema grupami. Sporo krytyki przelawą na wykładach, ale i na piśmie. Mnie natomiast wyniki badania Sprint przekonały, gdyż mówią same za siebie. Przez rok nie działo się nic, no poza różnicą ciśnienia 15 mm supertęci. W drugim roku zaczęło się. Początkowo różnica w powikłaniach ocenianych łącznie – zawał, udar, niewydolność serca lub zgon. I ta różnica osiągnęła 25% redukcji ryzyka po okresie obserwacji do 5 lat średnio 3,2%. No ale druga grafika była jeszcze bardziej przekonująca – linie śmiertelności całkowitej, tej najwyższej instancji w naszym naukowym, lekarskim życiu – tu przez dwa lata nie działo się nic, ale w trzecim roku zaczęła się rozwijać różnica, osiągając, uwaga, więcej. 27% redukcji zgonów z dowolnej przyczyny. Redukcji liczby zgonów z dowolnej przyczyny. Podsumuję to w następujących słowach. Każdy z nas, gdyby miał nadciśnienie tętnicze i spełniał kryteria, Miał chorobę serca, ale pozostawał bez udaru i bez cukrzycy. Miał głowę na karku. Wybrałby świadomie dla siebie ciśnienie oscylujące wokół 120 mm subpartenci niż 130. To, że wokół nas nadal spacerują pacjenci z ciśnieniem 130, 140 i więcej, zależy bardziej od nich, pacjentów, i od naszych, mniej wyedukowanych niż my, Lekarze. Bo w Państwa poradni ciśnienie jest oczywiście niższe. Bądź lekarzy zajętych papierkową robotą, szemrzącymi komputerami, zacinającą się klawiaturą, zmęczonych, niedoinwestowanych. No i jeszcze coś niezwykle ważne do klinicysty. Trzy sprawy. Wówczas... Po pierwsze, udaje się osiągnąć ciśnienie średnie 121 w bananej populacji. 121 średnia. Połowa ma mniej, druga połowa ma więcej. Po drugie, gdy takie ciśnienie się uzyskuje, nie ma działań niepożądanych. Koszty kliniczne są niewielkie: nieco więcej omdleń, nieco niższe stężenie jodu-sodu i niższe potasu, co wskazuje na braki antagonista kaldosteronu, a nadmierne podawanie diuretyków tiazydowych. No i to pewnie tych gorszych. I trzecie, net benefit, jest absolutnie jednoznaczny. Narastająca z każdym rokiem obserwacji. Przewaga w długości ludzkiego życia. Krzywy rozchodzą się coraz bardziej z każdym rokiem leczenia ze średnią wartością ciśnienia 121, a nie 136. Jednym słowem, wyniki powalają z nóg. Link jest w transkrypcie na Cardio Know How. Jeszcze jedna kwestia z badania sprint. Ona budziła najwięcej emocji i krytyki. Jak mierzono ciśnienie? No, osobne pomieszczenie. Macie Państwo takie? Pięciominutowy odpoczynek. Pięć długich minut. 300 sekund. Trzy pomiary. Automatyczne pomiary. Nieco sztuczne warunki, ale dla mnie znakomicie odzwierciedlające pomiary domowe. Mam nadzieję, że hypertensionzy się ze mną zgodzą. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać, to opublikowano osobny artykuł na ten temat. Hypertension. Link w transkrypcie. Minęło 7 lat. Jak Państwo myślicie? Co się dalej stało? No oczywiście badanie zakończono. Skończyło się finansowanie, pacjenci wrócili do swoich poradni. Nierzadko do tego samego lekarza. W pewnej liczbie pacjenci pozostali u tych samych lekarzy, a inni trafili do swojego POZ-u. 10% takiego POZ-u na przykład nie miało, ale skądś te recepty mieli przepisywane. Każdy z nich miał ustalone już leczenie. Co najmniej od 2-3, czasami od 5 lat. Ostatnio już niezmienne. Połowa z nich Idealne ciśnienie, 121, druga połowa, 136. Wszyscy na to ciśnienie reagowali dobrze i na leki, i tolerowali te wartości. Zdarzenia niepożądane w suchej liczbie łącznie były podobne. No nic, tylko utrzymać leki. Co Państwo sądzicie? Wartości ciśnień pozostały na takiej granicy 121 versus 136? pozostały na tym poziomie? Krzywe przeżycia rozeszły się jeszcze bardziej w kolejnej pięciolatce? Może przebiegały już dalej równolegle? No przecież jest inercja lekarska. Sam jej także podlegam. Nie zmieniam terapii, jak działa dobrze. Głosujcie Państwo na dalszy przebieg krzywych. Kto jak myśli? Artykuł w dżamie odziera nas ze złudzeń. W podgrupie o wyższym ciśnieniu, średnio 136, to ciśnienie nadal pozostaje w tym zakresie. Zbliża się do średnio 140. W tej szczęśliwszej od poprzedniej, w czasie badania, podgrupie z ciśnieniem 121, no niestety rośnie. I nakłada się po 3-4 latach z ciśnieniem gorszym. Osiąga średnio niemal 140. Czyli 10 lat od randomizacji to ciśnienie 5 lat utrzymywało się na dobrym poziomie, 120 parę, a potem wzrasta o co najmniej 15 mm subartęci. Nie ma żadnej po 10 latach różnicy ciśnień pomiędzy obiema grupami, które trafiły do klasycznej opieki ambulatoryjnej w Stanach Zjednoczonych już z ustalonym leczeniem i z ustalonymi czynnikami ryzyka. No i co? Krzywe przeżycia kontynuują podróż, zbliżając się do siebie, a ostatecznie nakładając się na siebie. Nic, żadnych długofalowych korzyści. Bardzo podobna śmiertelność. Nic z wyników badania SPRINT nie przedostało się do praktyki klinicznej. I to nie na świecie, ale w tej badanej podgrupie. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Wydaliśmy pieniądze z płatnika i nic. Jeszcze jeden artykuł przeanalizowałem. W 2016 roku ukazała się w name ostateczna analiza danych uzupełnionych o okres tuż po aktywnej fazie leczenia. Link jest w transkrypcie. Wynika z niego, że powyższy efekt ustąpienia korzyści zaczął się bardzo wcześnie. Otóż tuż po zrównaniu form leczenia obu leków mamy nadwyżkę niewydolności serca w grupie leczonej intensywnie, hipotensyjnie. Ciśnienie wzrasta, pojawiają się opóźnione przypadki, opóźniona fala niewydolności serca. No później, a to wiemy już z dzisiejszej publikacji w Jamie, pojawia się ta fala zgonów, wyrównująca niestety szanse obu ramion badania. Czytaj, eliminując ochronny efekt niskich wartości ciśnienia. Efekt ratujący życie. Link jest w transkrypcie. No i wnioski sprint. Po 10 latach. Ile ich będzie? Żartowałem, ale 10 to prawda. Po pierwsze, daje się bezpiecznie obniżyć ciśnienie tętnicze do wartości średniej 121. Po drugie, przekłada się to na wymierne korzyści kliniczne z obniżeniem całkowitej śmiertelności o ponad 1 czwartą. Po trzecie, wszystko to dzieje się wyłącznie w ramach projektu naukowego, gdy zostają zamknięte finansowanie. Odstawione. Ciśnienie wraca do wartości wyjściowych, mimo, że już leczyliśmy dobrze i skutecznie przez kilka lat i teraz też tak powinniśmy leczyć. Po czwarte, gdy wartość ciśnienia wraca do 140, wszystkie korzyści kliniczne wartości niższych ciśnienia zanikają. Pacjenci umierają tak, jak cała reszta. Po piąte, lekarz pozbawiony warunków badania klinicznego wraca do swoich uprzednich przyzwyczajeń. Po szóste, nawet jeśli posiadł umiejętność większego, intensywniejszego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Po siódme, nawet gdy zobaczył na własne oczy, że jest to bezpieczne. Po ósme, nawet gdy przekonał się, że tak świetnie działał, zimny algorytm postępowania. Żadne, tam mózg y, nie bardzo był nawet potrzebny, tak uważam, poza prostym schematem. W lewo, w prawo 0, 1. Po dziewiąte, nawet gdy przeczytał wyniki badania klinicznego z niższą o jedną czwartą śmiertelnością całkowitą. I po dziesiąte, nawet gdy aktualne wytyczne po obu stronach oceanu przejęły narrację opartą o wyniki badania sprint. A wiecie państwo, że gdy tylko znajduję na to czas, ustalam ciśnienie na 125, uspokaję, gdy to ciśnienie jest tak zwane słabe, zbyt niskie. Reaguję, gdy spada poniżej 100, bądź gdy pojawiają się omdlenia, stany przedomdleniowe, objawy hipotonii. Odstawiam lub zmniejszam leki hipotensyjne wtedy. Gdy patrzę na zapisy ciśnieni domowych, widzę 130 kilka, to albo zalecam redukcję masy ciała, albo zwiększam dawki leków, albo dodaję lek. Często daję to do wyboru pacjentowi. Chciałby pan, pani dodatkową tabletkę? Czy uda się w końcu zrzucić 2 kilo? Postępujecie tak samo? Czy ignorujecie ważne wyniki wielośrodkowych badań klinicznych, tak jak lekarze ze 102 ośrodków amerykańskich, prowadzących niemal 10 tysięcy hipertoników w Stanach? W ubiegłotygodniowej lekturze Puzion, Olgi Tokarczuk, bohaterowie żyją tak jak my, w październiku piękne opisy przychodzącej jesieni, no ale w roku 1913 na Dolnym Śląsku, pijąc dziwną nalewkę z dziwnymi efektami. Efekty jej działania kojarzą mi się jednoznacznie źle, stąd link do wcześniej czytanej powieści Szczepana Twardocha Morfina. Autor otrzymał paszport polityki w roku 2012, a sama powieść jest także z 2012 roku i ukazuje się w wydawnictwie literackim. Powieść edukuje, czego nie próbować, czego unikać. No i jak się cieszyć z braku działań wojennych na terenie naszego kraju. Kiedy ją czytałem, myślałem sobie o to taka historia sprzed lat. Dziś otacza nas inny, wojenny. Świat. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś komentarze, uwagi, pytania, to kierujcie na media społecznościowe, kardianą.hał będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii.